0: 2, 3, 4, Entschuldigung, sag du zuerst, nein, ich will dich nicht unterbrechen, bitte sag Sieben, du. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Ja, ja, wunderbar.
1: Pension Schöller
2: Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Christoph und Lolo Hallielo. Servus. Servus. Wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einem kabarett stellen kann, nämlich, wie denn ihr eigentlich zum Kabarett gekommen?
1: Wir waren so eine Band und haben halt, also ich meine, wir waren ja natürlich, das ist ein, 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 ein Witz von einer Band, was wir sind, weil wir haben
2: eine Gitarre. Ja, aber würde ich so gar nicht sagen, also ich finde, es rockt durch die Bank. Danke, sehr freundlich
1: und wir sind halt, also quasi so über die FM4-Schiene, sie sind mal auftreten im B72 und im Chelsea und, mhm, und so, im, mhm. und bisher auch so auf Musikfestivals und so im, im Band- und Musik- und Rock'n'Roll-Kontext. Und dann, dass wir in die Nähe dieser Kabarett-Geschichte kommen, das hat einige Jahre gedauert. Und war dann auch eine schwierige Umstellung und war am Anfang ähm, auch gar nicht so lustig für uns, geschweige denn für die Leute. Mhm. Insbesondere, wenn
0: ich darüber nachdenke, deshalb nicht, weil diese ersten Berührungspunkte mit dem Kabarettbereich waren in der Schweiz. Aha. Und die sind ja sowieso schon mal sehr… Ist in der mehr, Schweiz? Ich glaube schon, ja. Na, Aha. Deutschland vor allem. Ja, sind aber auch eigenartig. Also eigentlich ja. alle Ausländer sind ja… Eigenartig. Das weiß mal ja. ja.
1: Aber deswegen sind die auch alle im Ausland, weißt du, das haben ja. wir so geredet.
0: Ich denke mal, das war in der Schweiz bei diesem, wo die so ein schönes Plakat angefertigt haben mit, mit so einem äh, Holzschnitt oder was das war. Aber das. Naja. Aber
1: es gab halt von, ich glaube, das war die Idee der Agentur eigentlich, mhm. dass wir halt so im Kabarett-Kontext auftreten und da das war schon eher schwierig für uns am Anfang, weil vor betrunkenen 14-Jährigen spielen ist eigentlich leichter, wenn du nicht darauf ja. bestehst, dass sie zuhören.
2: Okay, aber du musst cool sein, finde ich. Das ist, macht's nicht, also ich finde, klassisches Kabarett vor betrunkenen 14-Jährigen zu spielen, ist praktisch unmöglich. Ja. Aber bei euch funktioniert ja, hat, Vielleicht
0: war das auch irgendwie deswegen die Logik, da irgendwie ins Kabarett reinzukommen, weil die... Die 14-Jährigen, Betrunkenen, mhm. die haben uns auf der Bühne gesehen und wir haben damals schon dasselbe gemacht wie jetzt eigentlich immer und haben sich gefragt, das, das kann ja nicht sein, das ist Rock'n'Roll-Band, ist das nicht, was, was ist das? Mhm. Und so ist irgendwie der Gestank Gedanke bei denen äh, geboren worden und dann weitergereicht ja. an die ähm, übergelagerte Generation.
2: Okay, aber könnt ihr ungefähr sagen, wie euch die 14-Jährigen so wahrgenommen haben? Haben die das lustig gefunden?
1: Ja, ich kann mich konkret
2: an den Moment erinnern,
1: mhm. bei unserem allerersten Auftritt, Wie wir da haben wir irgendwie fünf Lieder gehabt und durften ähm, im Vor- oder Zwischenprogramm für sternmann und Grissemann bei einem ihrer ersten Live-Auftritte überhaupt, glaube ich, mhm. ähm, Späße machen und da haben wir halt einfach nur unsere Lieder gesungen und dazwischen irgendwas äh, miteinander geredet oder das Lied angesagt oder so. Ähm, da kann ich mich an den Moment erinnern, wie ich mich rübergebeugt habe zum Christoph und gesagt habe, die lachen uns aus. <lacht> Weil äh, das ähm, äh, komisch war, dass die Leute gelacht haben darüber, ja, was wir tun.
2: aber im Endeffekt haben sie doch mit euch gelacht. Oder es war doch beabsichtigt, dass das äh, lustig rüberkommt, sage ich jetzt mal. Hm.
0: Weiß ich nicht, ich stand unter Drogen. Wirklich? Ja, <lacht> kann mich nicht mehr so genau erinnern es ja, liegt wahrscheinlich auch daran, weil, wie gesagt, da waren ja Christemann und stermann die ja äh, lustig sein sollten. Deswegen mhm, sind die m -m. Leute hingegangen, um sich zu unterhalten, um zu lachen. Ja. Und dann, dann ist man halt davon ausgegangen, dass das andere, was die Pause füllt, genau, auch lustig auch ist. Genau, auch
2: lustig ist. Und zwar vorsätzlich lustig. Das heißt, äh, sie haben vermutlich nicht ausgelacht, würde ich jetzt einmal sagen.
1: Ja, also ich würde sagen, es war schon eindeutig skurril, was wir ja, gemacht haben, ja. weil wir haben ja auch nur über depressive Skispringer gesungen. Richtig. Mhm.
2: Ähm, aber dass
1: das quasi das so funktioniert, wie wenn ein Komiker auf der Bühne was Lustiges sagt und dann lachen die Leute,
2: das hat mich schon sehr überrascht. Okay, okay. Also, aber im Grunde hat es funktioniert, es war nur überraschend, dass es so war. Ja.
0: Also ob es jetzt funktioniert hat, können wir auch diskutieren. Also mein mein, mein Ansatz damals, mein Vorhaben, war schön zu singen. Okay. Das hätte ich gern gemacht.
2: <lacht> und wie würdest du den Nachhinein sagen, hat, hat das. Äh
0: ja, wie gesagt, ich weiß nicht mehr so genau. Ja, aber ich, es Natürlich, ist damals, ja. glaube ich, schon noch besser gegangen als heute.
2: Das glaube ich das nicht. nicht. Jetzt so. <lacht> <Nein>. <lacht> um, aber weil wir schon bei Sternen und Simon sind. Um, gehen wir mal vielleicht nur einmal ganz kurz ganz zum Anfang. Uh, eure uh, Entstehungsgeschichte als Band, sagen wir jetzt mal, ist ja untrennbar mit Sternen und Simon verbunden. Stimmt es so? Das kann man so sagen, ja. Wollt ihr die Geschichte mal kurz erzählen, bitte? N
0: nicht ganz. Also als Band gab es uns schon, bevor wir beschlossen haben, uns entdecken zu lassen mhm. von Grissimann und Stermann. Mhm. Ähm, wir haben beide in so Rock'n'Roll-Bands äh, musiziert. Mhm. Wir waren auch beim Popodrom, so einem Bandwettbewerb, ja. äh, getrennt voneinander in verschiedenen Bands. Und äh, der Lolo hat sich vorher schon für Musik interessiert. Und deswegen hat er in einer einschlägigen Zeitung, glaube ich, war das, äh, einen, einen, eine Anzeige gesehen, dass es einen sogenannten Open Recording Day gäbe in mhm. einem Tonstudio mhm. im sechsten Bezirk. Äh, und da geht man hin und dann nimmt man ein Lied auf und dann kann man das Lied mit nach Hause nehmen, und das kostet nichts. Und, und man
1: kriegt eine CD, das war damals ganz neu.
2: Ah ja, okay.
0: Und dafür okay. muss man aber eine Band sein, weil es ist ja, mhm. so ein Tonstudio mhm. kannst du nicht einfach als... Äh, Lyriker hingehen zum Beispiel.
2: Ja. Das macht ja. Man
0: ja nicht.
1: Es war eigentlich auch eher gedacht für so Rockbands, so Heavy Metal und so.
0: Ja, so war es dann auch. Die waren alle schwarz angezogen und es gab äh, bei allen anderen einen Schlagzeuger. Und deswegen waren wir, wir dann auch sehr spät abends dran erst mit dem Aufnehmen, weil die brauchen ja alles so lang mit dem Schlagzeug. Mhm, das dauert eh sie nicht lang. Und dann haben wir unser Lied extra komponiert von Lolo dafür, äh, da aufgenommen.
2: Mhm.
0: Und da haben die, da haben die auch schon gelacht, hinter der Scheibe. Der, der langhaarige Tonmeister äh, hat gelacht,
2: mhm. weil das Lied damals schon über Skispringer äh, gegangen ist.
0: Vielleicht auch einfach deswegen, okay. weil wir keinen Schlagzeuger gehabt haben. Ah, ja, ja,
2: aber ich meine, aus seiner Position muss da
1: der sitzt acht Stunden dort eine ja. Heavy Metal Band okay. nach der anderen. Dann kommen
0: wir und singen über einen
1: tschechischen Skispringer. Und es ist viel zu langsam. Und okay.
2: Ja, aber wie ist denn die Idee entstanden, über Skispringer zu singen überhaupt? Das war so,
1: dass ich zum Christoph gesagt habe, ich will da hingehen und aufnehmen, weil ich will ein, 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 ein Tonstudio von innen sehen. Und ich spiele halt Gitarre und du kannst singen. Hat er gesagt, ja okay. Und dann irgendwann äh, auf einer Party mitten in der Nacht hat der Christoph plötzlich gelallt. Das Lied muss heißen Schenk Frantische Giesch ein Lebkuchenherz. Habe ich gesagt, wow. gut, <lacht> so machen wir es, obwohl ich keine Ahnung hatte, wer Frantische Giesch ist. Cool. Und dann hat es dieses eine Lied gegeben und es gab nie den, es gab zu dem Zeitpunkt nicht den Plan, ein zweites Lied zu machen oder eine Band zu sein, sondern eigentlich wollte ich nur ah, diese, ja. diese mhm. äh, einmal in einem Tonstudio mhm. sein und
2: eine CD haben. Verstehe. Also zuerst war die Anzeige zu diesem Tonstudio, dann der Beschluss, das zu machen und dann die Idee mit Frantischer Giersch. So sagt er ja. Okay. Auch daran du, kann mein Kollege sich nicht dahin wieder nicht genau sagen, wie. Aber du und du warst wahrscheinlich daher auch nicht, wie es zu dem Titel überhaupt gekommen ist. Der war dann einfach da. Oh
0: no, ja, das kann ich mir schon äh, denken. Ähm, in, in jedem Kopf, insbesondere in, in kindlichen Köpfen und jugendlichen, gibt es, glaube ich, äh, Wörter, die die man gern hört im Kopf und gelegentlich auch einfach so sagt. Mhm. Bei mir waren das äh, verschiedene Wörter, je nachdem wie alt ich war. Einmal äh, habe ich gerne Hitchcock gesagt. Okay. Und dann unhygienisch und zu dem damaligen Zeitpunkt wahrscheinlich äh, frantisch-hygienisch. Das waren dann schon zwei Wörter.
2: <lacht> okay, weil das ist eine super Beobachtung, finde ich. Immer so ein Bei dir nicht, ein, oder wie? Naja, das könnte, ich könnte vor allem die, die Wörter jetzt nicht so einfach abrufen. Es stimmt, ich stimmt ziemlich sicher und wie gesagt, das ist eine super Beobachtung. Aber ich könnte jetzt nicht genau sagen, was das für Wörter waren bei mir. Hitchcock ist ja ein super Wort, was man eigentlich. Ja, sagen, schon, okay. gut. Ja, aber das klingt wie so eine Aufgabe für Schüler. Schreibe eine
1: Geschichte mit diesen drei Begriffen.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, und warum Frantische Kesch? Weil ich äh, im Fernsehen habe immer Sport anschauen müssen. Insbesondere wenn die Oma zu Gast war, mhm. dann haben die Skifahren geschaut oder halt Skispringen.
2: Okay. Also die Oma war zu Gast und ich es dann, die ganze Familie hat ja, sozusagen geschaut. Die haben angeschaut. sich auch immer Notizen gemacht von den Zwischenzeiten Na, und so. Ja. Wirklich. Ja. <lacht> Also ja. das war, also bist du in einer sportbegeisterten Family aufgewachsen?
0: Ja, also nicht aktiv. Ja. Die haben immer okay. geschaut.
2: Finde ich ziemlich super. Ja, Zwischenzeiten ja, notieren ist schon, ist schon super. Gibt's wahrscheinlich heute noch so welche. Ja, wahrscheinlich wird man es mittlerweile fotografieren mit dem Handy. Ja.
0: ja, und das Lied war dann halt so, so äh, komisch und hat mit der Realität ja wahrscheinlich gar nichts zu tun. Mhm. Und warum das? Weil es noch kein Internet gegeben hat, wo man hätte recherchieren können, wer, wer dieser franzische Gisch eigentlich ist und was er so macht oder gemacht es hat. Es hat schon ein Internet gegeben. Nein, das gegeben. hat es. 1995 oh ja. hat es kein Internet gegeben. Internet gegeben. 1995, schau im Internet nach, was es schon ein ja, Internet haben, gegeben
2: hat. Wir haben da jetzt definitiv keins. Ähm, der Vorschlag ist von dir gekommen und du hast dann ein Lied über den Skispringer franzische Gisch geschrieben. Weil ja. Aus dem Lied ist ja schon hervorgegangen, dass er ein Skispringer ist. Ja. Ja. Das wusste ich. Okay. Und es ist ja bis heute so, dass die Lieder du schreibst eigentlich, oder? Mhm. Ja. Okay. Und dann äh, jetzt nur ganz kurz ähm, die Geschichte mit Sternmann und Christmann.
1: Und dann haben hm. wir eine CD geschenkt bekommen. Und CD-Brenner waren damals tatsächlich ziemlich neu. Das war das mhm. erste Mal, dass ich einen mhm. CD-Brenner gesehen habe. Das kennen die jungen Leute jetzt gar nicht mehr, aber ja. das gab es mal. Ja. Okay. <lacht> das ist
2: wie ein USB-Stick äh, nur mit nur Musik.
1: Genau, und, und völlig unpraktisch und wird schnell kaputt. Und ähm, die haben uns eine CD geschenkt, weil das war halt die Aktion von denen. Und die zweite CD, die wir haben wollten, weil wir ja zwei sind, äh, konnten wir kaufen um 500 Schilling. Und dann haben wir diese zweite CD gekauft. Sie so wenig nicht Das war
0: eigentlich die größte Investition unserer Laufbahn.
1: Und dann äh, haben wir eine CD behalten, die hast, glaube ich, du. Und die andere CD haben wir mit einem schönen Cover versehen und an Sterman und Grissemann geschickt, weil wir waren sehr große Fans der Sendung Salon Helga, die es damals mhm. jeden Freitag um 20.15 Uhr, glaube ich, gab ähm, und die sehr lustig war und wo sie immer auch deutschsprachige Musik gespielt haben. Genau, nämlich eigentlich nur. Ja, und den Martin.
2: Das ist möglich. Ich war auf jeden Fall zu dieser Zeit auch Salon Helga Fan und, und ich kenne euch ja von dort. Also, mhm. das war meine erste Begegnung mit euch. Ist jetzt sehr lang her. Aber ich bin sozusagen von Anfang an dabei, bei euch. Oh,
1: ja. <lacht> und, und, die haben, da haben wir das halt hingeschickt und sie gefragt, ob sie das nicht spielen wollen, statt äh, der Musik, die sie da damals gespielt haben. Ähm, und dann haben die das gleich gemacht und haben das Lied jede Woche mehrmals, glaube mhm. ich,
2: gespielt. Genau. Und ihr es dann relativ schnell, wenn ich dieses Wort so sagen darf, kult. Für, speziell jetzt im FM4-Universum, für Solon Helga, Fans war das okay. ja ziemlich schnell so eigentlich die, die coole, junge, witzige Band. Oder? Ja, ja, schon
0: populär. Es, es hat auch so, so Gerüchte gegeben, wer wir sind, ob wir nicht wer anderer sind, eigentlich in Wahrheit. Ah ja, so das ich bin nicht mitbekommen. Und woher Aha, wir kommen. Nicht. <lacht> Viele haben geglaubt, wir sind aus Tirol, andere, wir sind Deutsche.
2: Okay. Weil ihr ja immer wieder in Tirol gespielt habt, deswegen vielleicht, ich weiß nicht. Ja, Jahre das
1: hat dann noch äh, zwei, drei Jahre gedauert. Mhm. Um, aber es hat sicher sehr geholfen, dass FM4 damals ziemlich neu war mhm. und zum Beispiel eben halt diese ganze Szene quasi. Wir haben halt mhm. alle sich sehr gefreut, dass es endlich ein cooles Radio gibt und haben das gehört, auch so im Süden Deutschlands und im Osten der Schweiz und so.
2: Und? Ihr habt diesen Wind mitgenommen und dann in Kürze eine CD aufgenommen. So habe ich ungefähr mitbekommen. Oder so wird sie jetzt der Rückblick in der Moe vermuten. Also dann naja, wir,
0: haben die, wir haben dieses eine Lied hingeschickt mhm. und dann äh, noch andere aufgenommen. Ich würde mal sagen vier weitere oder fünf oder so. Nämlich äh, im Funkhaus, da mhm. war so ein, so ein Tontechniker, der hat das äh, aufgenommen. Und äh, auf der anderen Seite der Scheibe sind auch gesessen, Kriegsemern und Stermann und haben jeweils applaudiert, wenn ein Lied zu Ende war, und haben gesagt, das war gut, oder wir sollen es nochmal auch nicht mehr, glaube ich.
1: Genau, das war so, dass wir Salon Helga gehört haben, irgendwann Wochen oder vielleicht sogar Monate später, und Stermann und Christemann gesagt haben, sie haben kein Bier im Funkhaus, und das soll ihnen doch jemand Bier bringen. Und da wir gerade in der Nähe eines Würstelstandes waren, haben wir ihnen Bier gebracht, und dann haben wir mit ihnen ein bisschen geredet, und der Stermann hat gemeint, hey, macht doch noch mehr äh, traurige mhm. Lieder über Skispringer damit ihr mehr als eins habt. Und dann haben wir das gemacht und dann haben wir dort aufnehmen dürfen. Dann mhm. waren es fünf oder so.
0: Genau, aber ein Lied nochmal aufnehmen ist, war gar nicht so sehr erwünscht oder, oder leicht möglich, wie das heute der Fall ist, weil das war so, so ein Tonband, so ein Magnetton ah, ja, richtig. Mhm. Und das hätten man halt schneiden müssen mit der Schere. Ja, genau. Deswegen haben wir es eigentlich nur einmal gesungen jeweils. Genau. Mhm.
1: Und dann haben wir später, aber die CD haben wir ja auch im Funkus aufgenommen, fällt mir gerade ein.
0: Ne? Ja, ich glaube die erste war auch noch mit Tonband, oder? Wahrscheinlich. Mhm. Das war dann so im, im großen im großen Saal,
2: glaube ich, sind wir gestanden, zu zweit. Das weiß ich zum nicht. Zum CD mehr. aufnehmen. Aber es hat euch schon recht gedaucht, könnte man vorstellen, oder? Das war ja so nicht geplant. Ja, so ja. auf der Bühne stehen und, und Musik machen
0: war, glaube ich, unserer beider Traum. Schon. Schon immer? Ja. Also Lokomotivführer oder Fußballspieler wollte ich nie werden.
2: Okay, immer
0: Rockstar. Naja, oder Opernsänger. Aber okay. ich glaub, Rockstar Aber Opernsänger? Ist <lacht> 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 Rockstar ist leichter. <lacht> Mhm. Ja, aber das hat dann schon noch Jahre
1: gedauert, bis wir aufgetreten sind. Wir sind dann irgendwie zweimal aufgetreten mit Sherman Grissemann und dann mhm. ein Jahr später einmal in, in Innsbruck und dann ist es ganz mhm. langsam erst gekommen.
2: Ja. Ähm, aber die erste CD, die ist dann, hat sie zu kaufen gegeben eigentlich? Ja, ja, die ist richtig ja. groß promotet worden. Und das war, war, war sie, Entschuldigung, war sie bei Heinzel mit der ersten CD schon? Ja. Ah,
0: okay. Also eigentlich natürlich. Gecko Gecko mhm. heißt der Vertrieb. Genau. Gecko heißt das Label. Genau, sage ich ja. Und ich so, mal so den Unterschied. So entzückende Geschichten. Wir, wir mhm. waren zu dem Auftritt in Innsbruck, der seitdem jedes Jahr stattfindet, dort, meistens am 3., manchmal am 4. Jänner. Mhm. Ähm. Und wir sitzen dort in der Wohnung vom, vom, vom Veranstalter oder vom Chef der Veranstalterpartie äh, und, und äh, freuen uns, dass jetzt das Konzert gleich ist. Aber die CD, die soll eigentlich da äh, vorgestellt werden bei diesem Konzert. Sie ist noch nicht da. Äh, weil irgendwie hat es Schwierigkeiten gegeben im Presswerk. Aber da ist äh, der Friseur gerade da gewesen. Der private Friseur von, von denen und hat einem nach dem anderen. Ein Haberer von ihnen. Mhm. Einem nach dem anderen die Haare <lacht> geschnitten und hat gesagt, hey, ich kenne da gerade ich kenne wen, der, 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 ist gerade auf dem Weg nach Innsbruck und der könnte auch vorbeischauen beim Presswerk.
1: Nein, 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 der hat gekannt einen Security, der in dem Presswerk arbeitet. Genau. Und der Christoph Moser, der damalige äh, Labelchef von, von Hornzel, der das nur zufällig erfahren hat, weil er sich zufällig spontan entschlossen hat, sich auch die Haare schneiden zu lassen, hat gesagt, was, du kennst da wen, der dort arbeitet, geruf ihn an, er soll äh, bei der Glastür reinschauen, ob da ein Karton mit CDs im Eingang steht. Und Dann hat er das gemacht und gesagt, ja, da steht ein Karton mit
0: CDs. Dann hat er auf dem Weg nach Innsbruck, in Salzburg, die CDs mitgenommen okay. und sie waren rechtzeitig zum Auftritt da. Das war Super, wirklich schön. Sehr
1: das ist, wenn, wenn mal unser großer Hollywood-Film gedreht wird, wird das eine entscheidende
2: Szene. Das ist wieder eine schöne Szene. <lacht> <lacht> Ähm, ihr habt dann drei CDs gemacht mit Skispringerliedern? Ja. Wenn man das jetzt kurz in äh, Jahren äh, misst, wie lange ist das gegangen? Sechs. Sechs Jahre? Glaube mhm. ich. Und dann würde man jetzt so aus der Entfernung sagen, das ist, ist ja doch ein ziemlich harter Bruch dann gewesen, mit der vierten CD dann keine Skispringerlieder mehr zu machen. Ich glaube, es waren ja zehn Jahre, wie ich die nennen werde. Nein. Ja, das kann man nicht. Äh, ja hin. dann auf jeden dann. Fall doch eine relativ lange Zeit. Sechs ja. Jahre, zehn Jahre ist doch eine Zeit, ne? Und dann uh, ihr habt das Gefühl gehabt, das Thema ist erschöpft oder ihr wolltet überhaupt einmal was Neues machen? Warum? Weil im Grunde muss man sagen, ist es ja ein total guter, und total starker USP, wenn ich das mal so, so mit diesem Wort bezeichnen darf. Und warum habt ihr euch dann gedacht, okay, jetzt mal was anderes?
0: Uh, einerseits lag es daran, dass die, die Menschen und vielleicht auch wir selbst in diesen Skispringerliedern von Anfang an irgendwie sowas Ironisches gesehen haben und manche haben irgendwie versucht, was uh, hinein zu interpretieren, mhm. irgendwas uh, gesellschaftskritisches oder sowas in der Richtung und, und uh, haben uns schon irgendwie so wahrgenommen als, als so uh, politische Liedermacher, glaube ich.
2: Ja, ich, ich würde aber auch sagen, ihr habt schon immer so ein bisschen signalisiert, dass ihr, und jetzt unter Anführungszeichen auf der richtigen Seite steht. Das hat schon immer so durchgescheint. Mein Gefühl. Ja,
0: na, der Funaki zum Beispiel, der hat mhm. manchen Standpunkt Ah ja, richtig, genau. Ja. <lacht> ah, stimmt. Ja. Ja. Ähm,
1: wo war ich stehen geblieben? Die, 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 der Übergang zum
0: Ernst so, Themen. Ja. Dann haben einmal Attack, die vielleicht äh, jemanden <lacht> in ihren Reihen gehabt haben, der eben uns so gesehen hat, gefragt, ob wir ihnen eine Hymne machen, damit mhm. die auf, auf mhm. den legendären Attack-Partys <lacht> okay. ähm, ein Lied spielen können, mhm. was dann ihres ist.
2: Verstehe. Aha, okay. Da war ich nie bei diesen Partys. Ja, wir waren auch nicht dort.
0: Und da hat es dann ein Lied gegeben. Mhm. Das war dann halt äh, definitiv mal kein skispringer -Lied. Okay,
2: das war, könnte man sagen, euer erstes Nicht-Skispringer-Lied.
0: Weiß ich nicht. Es, es gab Feiertagslieder. Feiertagslieder gab es vorher schon. Richtig. Ein, ein, genau, ein Weihnachtslied. Ein
2: Pfingstlied ein Fixlied und genau. ein
0: Aschermittwochslied, wobei da hat es vielleicht vorher schon andere gegeben, die weder Skispringerlied noch Feiertagslied waren. Weil Nein, jetzt das glaube ich nicht,
1: weil auf der dritten Skispringer-CD sind schon zwei
0: äh, Feiertagslieder drauf, ja. aber kein anderes. Also somit war der Ausstieg irgendwie schon, äh, mhm. hat schon stattgefunden, bevor wir uns äh, erst richtig dazu entschlossen hatten.
2: Okay, und das war dann eigentlich aus eurer Sicht so... Ähm, ein schrittweiser Übergang, könnte man sagen.
0: Naja, die Entscheidung, dann eine CT zu machen, die jetzt keine Skispringerlieder mehr sind, äh, mit dem Namen Skispringerlieder 4, äh, war schon so, das machen wir jetzt. Ja,
2: okay. Mhm. Und Also einmal nur die Frage, äh, ob es so einen entscheidenden Grund gegeben Vielleicht, dass es ein bisschen Fahrt war.
1: Also ich habe damals, ich habe damals eher ein bisschen hätte ich nicht,
2: Also hätte ich nämlich, und drum, drum finde ich es ja so interessant. Bei ich, ich jetzt so als Außenstehender, ob das überhaupt nicht Fahrt gefunden. Ich habe das extrem cool gefunden, dass es gibt, das ist so spezialisiert <lacht> auf so ein absurdes Thema. Aber ich kann es natürlich gut nachvollziehen, wenn ihr jetzt sagt, ähm, naja, irgendwann ist es halt auf unserer Sicht dann auch erschöpft gewesen. Ja, also sagen. im Grunde war es so, wir haben
1: halt ein Lied über einen depressiven Skispringer gemacht und haben uns gedacht, boah, ist eine verrückte Idee. Mhm. Und dann haben wir uns gedacht, wow, was extrem crazy wäre, wir machen eine ganze CD nur über Skispringer. Und dann haben wir uns gedacht, boah, okay. und über ja, drüber wäre total okay. verrückt, wir machen noch eine CD nur über Skispringer. Aber nach der dritten ist dann auch irgendwie Fahrt und dann mhm. ist eigentlich eher was Verrücktes, wenn man was anderes macht. Es war ein bisschen Fahrt, es hat ein bisschen eingeschränkt und äh,
2: ja, keine Ahnung. Ja. Das ist ja ein guter Grund. Und ich meine, kann man schon nachvollziehen irgendwie. Ja. Und es ist ja da ist es ja gut weitergegangen, das kann man ja an dieser Stelle auch sagen. Ähm, war, aber die Lieder waren dann schon eindeutig so, dass man sagen könnte, okay, das hat da so ein bisschen einen klassischeren kabarett kontext oder? Oder war das für euch kein Thema? Mhm.
0: Also so... so Abrupt, wie, wie der Umstieg von Skispringerliedern auf der CD zu Nicht-Skispringerliedern äh, auf der nächsten CD war, war der Umstieg von, von Rock'n'Roll hin zu Cabaret nicht. Also das hat dann noch gedauert, so mhm. zitzerweise. Und mhm. ähm, der Anteil von dem einen zum anderen ist halt nach und nach gewandert. Mhm. Und jetzt ist halt so, dass wir ganz selten nur noch so also wirklich wie im Chelsea oder sowas auftreten.
2: Ja, aber das macht sie schon immer nur und da immer nur gern wahrscheinlich.
0: Ja,
1: also Abwechslung ist schon wichtig und also so Kabaretthütten sind ja im Wesentlichen schon alle gleich und es ist sehr berechenbar und ähm, ja, es ist schon lustig, wenn man auch mal lauter sein kann und die Leute sich bewegen und, hm. und man auch äh, nicht auf jedes Wort achten muss, weil die Leute aufmerksam zuhören, sondern hm. sich alles hm. ein
2: bisschen verspielt. Habt ihr das Gefühl, dass sich euer Publikum geändert hat im Laufe der Zeit? Ja, schon.
0: Also wenn wir in einem Kabarettlokal auftreten, ist es Öfteren so, dass uns nur ein sehr kleiner Teil der Leute, die da kommen, wirklich kennt und wegen uns da ist. Im Cabaret-Lokal ist es ja oft so, dass die Leute einfach hingehen des Lokals mhm. wegen, weil da ist halt immer was, was man sich anschauen kann. Manchmal sind es auch Touristen. Also es gibt mhm. so, wie, wie in München, Stimmt, die lachen und genau, ja. da kommen Touristen hin und machen das, weil das, mhm. das gibt es in München. Da geht man hin. Und die kennen dann die Leute, die da gerade spielen, überhaupt nicht. Und die sind dann, diese Leute sind dann auch immer alt. Das war früher nicht so. Da mhm. waren ab und zu die Schäferhunde von den Punkern das Älteste.
2: <lacht> <lacht> okay. Um, das heißt, jetzt natürlich so ein bisschen so um, klischeemäßige Begriffe, aber euer Publikum ist äh, eher ein Kabarettpublikum geworden, oder?
1: Ja, also es ist. ich glaube, wir haben für Kabarettverhältnisse eben noch ein relativ junges Publikum, mhm. für Bandverhältnisse ein relativ
2: altes. Okay, das heißt, ihr seid als Band und euer Publikum ist... Ein bisschen dazwischen oder eine gute Mischung aus beiden, könnte man sagen. Es gibt auch diejenigen,
0: die vom, vom Chelsea äh, gewandert ja, eben, sind genau. in den mhm. Stadtsaal oder so, ja. weil die werden halt auch älter und dann wird ihnen mhm. das zu eng und sie wollen nicht mehr so lange stehen. Aber die kriegen dann Kinder. <lacht> ja. Und die nehmen es dann ins Chelsea mit.
2: Okay. Aber es klingt nach einer guten Mischung. Und ähm, das könnte man vorstellen, dass das für das sehr günstig auswirkt. so.
0: Es wirkt sich einerseits auf, 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 auf die wirtschaftlichen Möglichkeiten aus, tatsächlich. andererseits aber auch darauf, dass, man, dass einem nicht so fad ist. Ein großer Reiz dessen, warum wir das machen, warum wir es gerne machen, ist, weil wir nicht genau wissen, was passieren wird. Und wir können uns zum Beispiel gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man so ein richtiger Kabarettist ist mit einem Programm, das festgeschrieben ist und sich nur einen ganz kleinen... Fünkchen ändert von, von, Mal zu Mal. Das, das, stellen wir uns wahnsinnig langweilig vor.
2: Ihr improvisiert ja tatsächlich äh, relativ viel auf der Bühne oder macht es nur den Eindruck? Sind diese Zwischenpassagen oder zwischen den Liedern, diese Anmoderationen, ist das geschrieben oder ist das wirklich so spontan, wie es den Eindruck macht? Na, geschrieben ist gar nichts. Wir haben von Anfang an so ein bisschen den,
1: den Ehrenkodex gehabt, dass wir uns nichts ausmachen. Also quasi so, ich sag das und dann sagst du das. Mhm. Und am Anfang hatten wir viele Jahre auch den unausgesprochenen Ehrenkodex nichts zweimal zu sagen, was dann irgendwie nach dem
2: 100. Auftritt schwierig wird. Ah, nichts insgesamt? Also nicht am Abend nichts zweimal zu sagen, sondern niemand darf das genau. sagen, also, was am vorigen Konzert... Ja, das
1: war nicht ausgesprochen, aber, aber <lacht> okay. wir, haben, wir, haben, wir wollten uns äh, selbst und gegenseitig äh, nicht so langweilen, dass wir über etwas reden, über das wir schon geredet haben, mhm. aber haben dann irgendwann schon eingesehen, dass... Ähm, dass manche Sachen halt unterhaltsam sind <lacht> ja, <klar. lacht> oder sinnvoll oder, mhm. oder zum Beispiel auch von der Reihenfolge der Lieder her, die wir uns auch nicht ausmachen, dass es halt schon sinnvoller ist, wenn man am Anfang nicht das langsamste, schlechteste Lied spielt oder so und wenn das Ganze ein bisschen an, an Rahmen hat. Aber wir machen uns nach wie vor so gut wie nichts aus. Aber dafür,
2: da, nur einmal kurz nachfragen, habt ihr jedes Mal eine andere Setlist Set gehabt? Ja, wir haben als Ge
1: erstes immer das Milchgesicht gespielt. Das ist
0: schon festgestanden, oder? Genau, und 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 in weiterer Folge den Rest, also nämlich alle Lieder, die wir hatten. Mhm. Irgendwann waren es dann halt so viele, dass das nicht mehr möglich war. Aber eine festgeschriebene Setlist gibt es nach wie vor nicht. Das erste Lied ist jetzt meistens auch immer dasselbe. Vielleicht einigen wir uns kurz vor dem Auftritt darauf, dass wir das jetzt wieder so machen. Mhm. Aber sonst okay. gibt es halt eben so Logiken, von denen der Lolo schon berichtet hat. Mhm. Also, man, es ist, die Tendenz
1: geht dann schon immer dahin, dass man dann, dass dann immer alles eher ähnlicher wird, weil man ungefähr weiß, was funktioniert. Aber wenn man es offen hält, ist, erstens einmal ist es für uns spannender. Mhm. Zweitens habe ich den Verdacht, als, dass man als Kabarettist, der alles immer gleich macht, zum Zyniker wird, wenn man sich dann immer denkt, hey, warum lachen die da nicht so wie die gestern?
2: <lacht> was ist mit Leid los? Ah, okay. Ja, ähm, verstehe, dass man zunehmend
1: auf die Leute schiebt, wenn was nicht funktioniert. Ja, oder dass man mhm. sich einfach quasi ärgert, wenn etwas nicht so gut funktioniert, wie man weiß, dass es funktionieren kann. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Also ja. man hört oft so Backstage von Kollegen, ja, ja. Die, die sich oft ärgern, <lacht> wenn was nicht funktioniert. Und überhaupt ist es, finde ich, man lässt die Möglichkeit ähm, äh, von, von der Magie, offen, dass halt, dass einem was einfällt oder dass etwas gerade gut funktioniert und man merkt, den Leuten gefällt das und dann macht man halt eher das und verzichtet auf das andere, statt dass man halt jetzt gezwungen ist, quasi das Programm durchzuziehen. Und mhm. wir sind ja zu zweit, da geht das mhm. gut. Erstens ist jeder das Korrektiv vom anderen. Ähm, und zweitens sind wir nicht fünf Leute, dass wir uns immer einigen müssen, ja. wie schnell der Schlagzeuger jetzt einzählt und welcher ja. Akkord der erste ist. Mhm.
2: Sondern bei uns geht das recht einfach ähm, aber wie wie äh, wisst ihr dann wie was der eine dass der andere jetzt dieses Lied spielen will habt ihr habt ihr so Fingercodes wie die Beachvolleyballer? <lacht> <So>.
1: <lacht> Na also meistens reden wir drüber, aber mittlerweile funktioniert es auch ganz gut, dass ich oft äh, einfach anfange ein Lied zu spielen und der Christoph okay. reagiert schnell genug. Wow, okay. Ich,
0: manchmal mhm. kann ich mir äh, schon, wenn er das Lied äh, zu spielen begonnen hat, immer noch aussuchen, welches Lied ich dazu singen will. Ah, <lacht> Sie also klingen recht ähnlich. Der Akkord gleich ist
2: es. <lacht> Okay. Mhm.
0: Es ist auch so, dass äh, wenn wir zu einem Auftritt fahren, entweder mit dem Zug oder mit dem Auto, dann äh, wissen wir ja schon, wo wir jetzt hinfahren mhm. in diese Stadt und äh, gibt es vielleicht irgendwas Besonderes oder es ist es heute in den Nachrichten, Nachrichten irgendwas verlautbart worden, mhm dass derjenige, also einer von uns beiden, äh, irgend sowas im Hinterkopf hat, was dazu mhm. passen würde, was man den, dem Publikum erzählen könnte, mhm. in lustiger Form. Und darüber mit dem anderen zu reden, das ist ein Tabu, glaube ich. Weil das macht es dann für den, der sich das überlegt hat, auf der Bühne einfach peinlich. Mhm. Weil der andere das schon weiß, jetzt erzähle ich das den okay. Leuten nochmal und ihm aber auch, aber ich habe es ihm ja schon erzählt, das ja. Wird, macht ja keinen Sinn.
1: Also wir, wir schweigen oft aus professionellen Gründen, wenn wir privat
2: äh, zusammen sind. Okay. Ja, es wirkt dann eh sehr frisch und, und uh, authentisch und spontan auf der Bühne. Und ja, so. im Idealfall. Also mhm. es ist natürlich,
1: ja. es kann noch viel schief gehen, muss man schon auch sagen.
2: Ja, aber da, da, das ist ja sehr günstig gelöst bei euch, dass das immer so einen doppelten Boden hat. Und wenn was schief geht, dann passt es erst recht ins Konzept, weil ja, ja, ihr weil ja, ja auch immer so ein bisschen mit dem eigenen Scheitern kokettiert. So. Ja, das ist so modern, gell? Seit ein paar Jahren ist das in der Komik
1: so, dass immer diese, <lacht> diese, überhaupt diese moderne Form von Ironie, die gar nicht ironisch ist, sondern einfach unentschieden, wie <lacht> ja. man immer sagt, ja, ich okay. könnte es
2: vielleicht doch anders meinen. Ähm, ein Lied von euch hast ja, ähm, ich koche selber. Kochst du selber? Ja. Ja. Beide? Gerne ja. und gut? Ja. ja gut. Auch, Auch nicht immer ist.
0: gern, aber meistens beides.
1: Ja, also seit dieser ganzen Lockdowns, das
2: ist das erste Mal in meinem Leben, dass mir kochen, zeitweise auf die Nerven geht. Ja. Ja. Aber du kochst, das heißt, du kochst immer schon, aber seit dem Lockdown musst du.
1: Äh, nein, ich koche eh auch noch gern, aber, aber nicht mehr so gern wie,
2: wie ja. ich habe meine Unschuld verloren durch Covid. <lacht> okay, okay, Was kocht ihr? Kocht ihr so ähm, bodenständig oder vegan? Oder ich glaube, das sind
0: wir schon unterschiedlich gelagert. Ich ja? bin schon eher der, der Hausmannskost österreichische Küche und okay. wenig experimentierfreudig, glaube mhm. ich, im Verhältnis zum Lolo. Mhm. Der macht schon auch mal Gemüse beispielsweise. <lacht>
2: Ausgelieft, Hast du von ne? dem schon gehört? Es ist was ganz was Neues. Es kommt so. aus Japan. Glaube ich. Ja. Was sind so deine Spezialitäten, wenn ich so fragen darf? Ich bin sehr froh darüber, wenn ich irgendwie was
0: zusammen kann, was gerade da ist zu Hause. Da freue ich mich immer, wenn es dann aufgeht. Mhm. Und besonders freue ich mich, wenn ich den Geschmack quasi im Kopf habe. Und dann bastle ich das so zusammen und am Ende kommt das raus, wie ich es mir vorgestellt okay. habe. Dann freue ich mich wirklich sehr. Ist dann ist gut, mir auch egal, oder? wenn die anderen sagen, Ja, ja. ja. Hm.
2: mir muss es schmecken. So.
0: In dem Fall dann schon, ja. Ja, ja. Üblicherweise bin ich schon angewiesen auf das Lob der mhm. anderen Essenden. Mhm. Aber wenn das so ist, dann, dann reicht mir das. Ja. Bin ich froh.
2: Ja. Und Lollo, du vegane Fusion-Küche? Nein, eigentlich bin ich,
1: generell bin ich schon ein Fan von Hausmannskost. Ja. Ähm, aber in Wirklichkeit geht es hauptsächlich darum, was da ist und verbraucht werden muss. Ich hasse äh, mhm. Lebensmittelverschwendung. Mhm. Äh, gar nicht aus religiösen oder moralischen Gründen, sondern aus Prinzip. Ich mag das nicht. Ähm, und dann gibt es oft so Sachen und die müssen weg. Mhm. Und dann ist ja oft, ist, man geht ja oft von der Beilage aus. Ne? Man denkt sich, gestern war Nudel, vorgestern war Kartoffel, muss heute Reis. Ne?
2: Und dann überlegt man, was passt dazu. Mhm. Mhm. Okay. Ähm, ihr kocht ja nicht nur für euch selber, sondern ähm, ihr habt beide Familie. Ein Lied von euch hast, seit ich ein Kind habe. Äh, Wenn es zu privat ist, einfach sagen. Ansonsten, wie viele Kinder habt ihr? Vier insgesamt. Mhm. Ja. <lacht> aber nicht miteinander. Ja, wir sind ja eine ja. Äh, äh, Corporation.
1: Ja, würde man Betriebskindergarten auch
2: natürlich. Sehr gut. <lacht> Okay. Das heißt, ihr habt so eine, ähm, so eine kleine IKEA-Spielecke vorher im Proberaum. <lacht> Bällebad. In Mittelschweden ist das Ganze.
1: Okay. <lacht> okay. Ja, das macht das Kochen natürlich auch nicht einfacher, muss ja, man klar. schon sagen. Mhm. Am besten ist man kocht für sich selber. Es zahlt sich zwar
0: quasi nicht aus, aber dann ist deswegen Anna, hat man ja die Familie, dass er sich dann auszahlt.
1: Ja. Ja, aber die haben dann so Vorstellungen und sagen, nein, ich mag aber nicht schon wieder Kutteln zum Beispiel. <lacht>
0: nein, dann sollten sie selber kochen. Machst du sowas wirklich?
1: Na Kutteln habe ich nein. noch nie gemacht. Ich habe mal wo gearbeitet, wo daneben so eine sutschuch fabrikation war, die diese knoblauchlastige Innereienwurst herstellt. Und die haben, ich weiß gar nicht, ob das da reinkommt, aber aus irgendeinem Grund haben die jeden Tag tonnenweise Kutteln über dem Kanal gewaschen. <lacht> und den Geruch habe ich jetzt noch in der Nase. Aber ich finde, ah, ja, okay. ich, ich find, es hat eine Berechtigung, es hat eine mhm. Konsistenz, die es sonst nicht gibt. Mhm. Und diese Suppen, die es beim Türken gibt, sind schon okay, aber ich habe jetzt nie so, ich stehe nie auf und denke mir, heute ist Kutteltag. Okay. Ich habe das noch nie gegessen. Oder? Ich habe das
0: auch noch nie mhm. gegessen. Okay. Ich war einmal mit meiner Familie, mit dem Wohnmobil in, in Südfrankreich. Und mhm. da haben wir im Supermarkt eingekauft, äh, um das dann im, im Wohnmobil zuzubereiten. Meistens eben Nudeln mit irgendeiner Soße. Und da war so eine Dose, da hast du rausgeschaut, wie so eine Spaghetti-Soße. Halt. Und, und dann hat sich beim Aufmachen herausgestellt, das ist so ein Kuttel-Gatsch. Okay. Das war Französisch, war das drauf? Ja, das man kann ja nicht
1: Gatsch sagen, weil mhm. Kutteln werden nie ein Gatsch. Die haben immer diesen ist Biss. Ist
0: doch egal. Jedenfalls waren da genau zu diesem Zeitpunkt zwei australische Tramper. Die haben wir irgendwie aufgelesen und ein Stück mitgenommen. Die haben gestunken. Und die haben sich so gefreut über diese Kuttelsoße, weil denen war es völlig <lacht> egal, was die essen. Die waren einfach nur hungrig. Okay. Da waren wir dann froh, dass das weg ist. Ja. Aber wir freuen uns auch immer, wenn wir auf
1: Tour sind, dann wenn wir zum Beispiel wo sind, wo wir noch nie waren, mhm. dann erkundigen wir uns, was es dort zum Essen gibt und was da so traditionelle Speisen sind oder so. Und dann gehen wir in so ein deutsches <lacht> Gasthaus und essen Braunkohl und denken uns, ja, brauchen wir doch nicht.
2: Okay. Ähm, Fahrt ihr gemeinsam auf Urlaub hin und wieder? Ja, haben wir schon gemacht. Mhm. Aber muss ja nicht immer sein.
1: Wir sprechen über das Thema nicht mehr.
2: <lacht> <lacht> über den Vorfall auf Saint-Tropez. <lacht> okay, okay, kurz. Das heißt, ähm, <lacht> aber äh, doch, vielleicht nur ganz kurz. Äh, ein Lied äh, von euch heißt äh, In der Therme, wenn wir schon bei Urlaub äh, sind. Wie steht hier zu Thermen, so wie in dem Lied?
1: Ich finde, das ist... Ähm, äh, Thermenurlaub ist äh, die sinnvollste Art von Urlaub, weil es völlig sinnlos ist. Das ist etwas völlig Idiotisches. Ähm, es ist eine unfassbare Ressourcenverschwendung. Ich finde das so absurd, wenn man in so einem Thermenhotel ist und im Badezimmer ist dieser belämmerte Zettel, wo steht, ja, du kannst dein Handtuch aufhängen. Und da das sind 0,001 Promille von der Verschwendung, die dort stattfindet. Also Thermen, so, so, so gute Saunabereiche funktionieren so, dass es urwarm ist und rundherum sind lauter Saunen, die auch, wenn niemand drin ist, den ganzen Tag beheizt werden. Da gibt es drei Braunkohlekraftwerke in Polen, die nur dafür da sind, für, fürs Burgenland. Und dann ist in der Mitte ein riesiger Haufen Eiswürfel, damit man sich abkühlen kann. Und das wird die ganze Zeit gekühlt und daneben wird es geheizt. Das ist ein völliger Schwachsinn, das ist wirklich der Gipfel der, der Dekadenz und dadurch ist es die sinnvollste Art, Urlaub zu machen, weil es so völlig sinnlos ist. Wenn man, äh, aber ich mache es jetzt gar nicht so gern. Und es kann sich auch kein Mensch leisten. Aber ich habe einmal war ich in einer Therme und habe Hatze Strache gesehen und war mit seiner Frau in der Sauna. Ex-Frau, glaube ich, mittlerweile. Das, also allein dafür hat es ausgezahlt. Ansonsten bin ich schon eher für Wärme draußen und Sonne und okay. so. Mit Philippa Strache in der Sauna.
2: Mhm. Fast da der Liedtitel für euch. Ich ja, habe viel Strache nackt
0: gesehen, du hast sie nur ja, angezogen durchgehen. gesehen. <lacht> <lacht> ähm,
2: ich habe ein Lied, ähm, das heißt Kunst, Scheiße und auf der neuen Platte gibt es ein Lied über Hipster. Wie, mhm. äh, habt ihr Hipster im Freundeskreis oder Leute, die so Kunst produzieren, wo man nicht so genau weiß, wie man, was man davon halten soll?
1: Also man, also man kann sich über Hipstern natürlich gut lustig machen, aber es ist jetzt es ist auch nicht alles schlecht unter den Hipstern. Ja, zum ich diese, find, das kann man durchaus mal sagen, finde ich nämlich auch. Weil äh, die, die, also quasi Hipstertum ist ja mal quasi zu versuchen, es ein bisschen anders zu machen. Mhm. Und dabei kommt ja oft was Sinnvolles raus. Also so hipster kaffeehäuser zum Beispiel sind vielleicht unsympathisch und blöd und teuer, aber sie haben einen guten Kaffee. Ja. Stimmt. Da kann man nichts sagen.
2: Mhm. Mhm. Das stimmt. Und ich habe auch nichts, habe ja irgendwo so einen Nachruf auf den Hipster gelesen, weil das ja scheinbar auch schon wieder out ist. Und da uh, sind einige uh, sehr positive Dinge vermerkt worden. Gute Hasch. Ja, aber das sagt also man immer am offenen Grab. Ja, wahrscheinlich, genau. <lacht> Christoph und Lolo, ich habe ein Gastgeschenk für euch. Echt? Oh. Ja. Uh, kennt ihr Blinkist? Nein. Du? Blinkist? Blinkist. B-L-I-N-K-I-S-T. Das ist eine App. Und zwar ist es eine App, die ähm, fast Sachbücher zusammen auf äh, so Portionen, die man in 15 Minuten konsumieren kann. Einerseits kann man es entweder lesen oder man kann es als Podcast hören. Und ähm, das sind so Sachbuchklassiker oder neue Erscheinungen. Mittlerweile sind es über 3000 so Sachbücher in 25 Kategorien wie persönliche Entwicklung, Motivation, Inspiration, Gesellschaft und Kultur und so weiter. Um, unter anderem, zum Beispiel haben wir für euch herausgesucht uh, On the Wild Side, die wahre Geschichte der Popmusik, <lacht> oder RetroMania, warum Pop uh, nicht von seiner Vergangenheit lassen kann, da geht es so um uh, die Stile, wie sie sich entwickelt haben, oder auch irgendwann dann doch, das könnte auch für euch passen, frei und unverbogen, uh, Kinder ohne Druck begleiten und bedingungslos annehmen. Okay, okay. Na, jetzt ist es zu spät. Ja. <lacht> okay. <lacht> Aber man kann es ja versuchen, oder es gibt sicher auch noch genügend Titel, die irgendwie die euch trauen konnten oder die passen könnten. Ihr bekommt von mir ein Jahresabo für Blinkist. Ähm, und für alle äh, HörerInnen, also die Pensionistinnen und Pensionisten, wie ich sie nenne, gibt es ein besonderes Angebot und zwar auf blinkist.de slash Pension gibt es 25% Rabatt auf ein Jahresabo von Blinkist Premium und vorher kann man das Ganze natürlich noch sieben Tage lang kostenlos testen. Blinkist schreibt man B-L-I-N-K-I-S-T und den Link gebe ich natürlich auch noch in die Show Shownotes. Ähm, ihr habt ja, äh, glaube ich, zwei Lieder mittlerweile, die äh, Corona zum Thema haben. Wie habt ihr die, Ze die Zeit selber erlebt?
0: Ja, da war das eine mit dem äh, Rezepte ausprobieren können, wo vielleicht vorher keine Zeit war. Ähm, Ausflüge. Aber nach einiger Zeit war es dann schon ein bisschen fad.
2: Ansatz, also der nächste Lockdown, wie schätzt ihr das ein? Wir nehmen auf jetzt Anfang April. Ähm, glaubt ihr, es kommt noch ein Lockdown?
0: Ja, glaube ich schon, ja. Naja,
2: also derzeit sterben
1: so 200 Leute in der Woche und es interessiert niemanden. Ich weiß hm. nicht, was passieren müsste, damit ein Lockdown kommt. Und äh, durch dieses ständige Hin und Her nimmt das ja eh niemand mehr ernst und es hält ja. sich ja sowieso niemand an die Regeln. Und äh, keine Ahnung. Also wenn, ich, ich glaube, wenn, also wenn Corona als Symptom hätte, ähm, explosiver, blutender Durchfall, <lacht> dann wird sich was ändern. Aber ob sich das ausgeht auf dem Spike-Protein, weiß ich nicht.
2: So. <lacht> Um, was habt ihr so gemacht in den Lockdowns? Habt ihr Serien geschaut oder Bücher gelesen? Ich frage das, auch, weil ich an dieser Stelle immer so ganz gern so ein bisschen Serienempfehlungen, Filmempfehlungen habe. Habt ihr sowas? Nein, ich, ich schaue überhaupt keine Serien. Ach so. Das interessiert okay. mich gar nicht. Okay. Was schaust du, wenn ich fragen darf? Oder Am liebsten du? schaue
0: ich so so uh, 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 reale Kriminalfälle, während mit einem, da gibt es diese eine Sendung, da ist so ein so ein... Uh, so ein Lackaffe mit seinem Stecktuch und der redet ganz schön von äh, schweren Verbrechen, das mag ich sehr gerne.
2: Im Fernsehen? Mhm. Okay.
0: Ja sowieso, wo sonst?
2: Ja, aber also ich, äh, ich meine jetzt äh, im linearen Fernsehen, also nicht, äh, nicht von einem streaming Anbieter. Sie ich kenne sonst nichts. Okay. <lacht> Okay.
0: Ich finde das schon ganz angenehm, dass man halt das nimmt, was da ist. Sonst muss äh, ich mich ja entscheiden.
2: Ich, absolut. Also ich finde ja, dass diese ähm, dieses Überangebot da total, total viel Stress ver verursacht. Ja, obwohl wenn man dann
1: wirklich schaut bei, bei Netflix oder bei Disney Plus, dann scrollt man und denkt sich, da ist ja nichts. und das, das ist ja ständig, sehe da das Bild und das kenne ich ja alles schon. Das, was ich nicht kenne, will ich nicht kennen. Also das ist äh, ja. mein Eindruck.
2: Also geht's dir so? Also mir geht es teilweise schon so, dass ich so viele Dinge sehe, wo ich Leute kennen, die drüber gesprochen haben, das mir empfohlen worden ist, wo ich drüber gelesen habe. Und ich früher man dachte wahrscheinlich, ah, da könnt ihr mal hineinschauen und so, mittlerweile sind es aber so viele, dass ich, dass ich ah, das, dass es bei mir auch so ist, aber eben nicht so, dass man denkt, denke, das ist eh alles nichts, sondern ich denke mir, ja, da brauche ich gar nicht anfangen. Mhm. Ja,
1: ich, ich bin nicht so strikt gegen Serien, aber ich muss jetzt auch nichts schauen.
0: Ja. Ja, der Gedanke, der mich daran hindert, mit sowas überhaupt anzufangen, ist, äh, dann muss ich ja bis zum Ende durchmachen. Ja, das ist schon. Wie viel Zeit schon, braucht man ja, für sowas? Das schon. Ja, Dabei bin ich ja einer, der eh so viel Zeit hat. Ich verstehe ja. das gar nicht, wie, wie Leute das auf Ja, sich aber dann nehmen. schaust
1: halt nicht dreimal in der Woche irgendeinen Typ mit einem Stecktuch, der über Verbrechen redet, sondern ja, aber das muss ich Verbrechen. Das interessiert mich ja so. Aber das ist ja auch eine Serie dann. Du bist Serienschauer, gibst zu. Einfach nur schlechte Serien, die zufällig das gerade ist, im linearen das ist Fernsehen sind. Was ist wirklich
0: passiert. Das ist, das ist oder was weiß ich, so, so Ritter, die sich abschlachten.
2: Abgestellt irgendwie. Okay. Achso, so, es ist so True Crime, könnte man sagen. Hm, das gefällt ja. mir. Akten wie haben, wie über es überhaupt? Ja, ja. Wie, heißt, wie heißt denn die Serie? Das weiß ich nicht. Das ist keine Serie. Das ist eine Doku. Aber eine Doku-Serie, oder?
0: Das ist nur ganz selten. Das ist keine Serie.
2: Okay, alles. Okay, gut. Und Musik, das wird mich jetzt aber schon interessieren. Äh, noch schnell bei euch. Was hört ihr privat für Musik?
0: Manchmal hört der Lolo, wenn wir mit dem Auto wohin fahren, eine CD dabei. Dann höre ich das, sonst mhm. höre ich eigentlich nichts.
1: Ja, bin ich sehr konservativ, würde ich sagen. Also prinzipiell so seit 1972 <lacht> habe ich nichts Neues mehr gehört. Ja, ja. Aber es gibt, ja, es gibt natürlich, also derzeit ist ja die Musikszene ist ja sehr vielfältig und es passiert so viel. Mhm. Und seit einigen Jahren können ja diese jungen Leute mit ihren Handys Sachen machen und mit ihren Computern. Das ist schon unfassbar und das, es gibt so viele gute Leute, weil die mhm. guten Leute auch nicht so verschwinden, sondern die laden einmal was wo hoch und dann wissen alle, dass die gut sind, ja. also so Leute wie Billy Eilish, so, also so Teenager halt, die mhm. im Schlafzimmer schnell was auf, das ist schon super. Und speziell in Österreich finde ich ist schon sehr sehr spannend, was in den letzten Jahren passiert mit Bilderbuch und und Wander und und mhm. und den vielen anderen Leuten, die großartige Sachen machen. Ja. Ähm, was ich auch besonders schön finde, weil wie ich angefangen habe, mich mit äh, der österreichischen Musikszene zu beschäftigen, da war gerade so eine Phase, wo alle nur gesudert haben und ständig war die Stefanie Werger im Fernsehen und hat gesagt, ja, die auf Ö3 spielen mich nicht mehr und in Österreich kann man nichts erreichen und man muss mhm. ins Ausland gehen und hier kann man keine Karriere als Musiker aufbauen und so. Und dann sind halt so Typen wie, wie Bilderbuch und Wander kommen ja. und, und haben drauf geschissen und einfach gemacht, was sie wollten und einen Riesenerfolg damit gehabt. Das, das finde ich schon
2: sehr super. Das stimmt, ja. Wobei man sagen muss, dass sich da in der Politik von oder im Senderverhalten Verhalten sage ich mal von Ö3 schon auch was geändert hat dann im Endeffekt. Aber vielleicht ist es ja von unten gekommen, wie du sagst. Ja, ja. es
1: hat wahrscheinlich mit FM 4 sehr viel zu ja, tun. Die sagen. Hm. Und ich glaube auch sehr viel mit dem Selbstbewusstsein der Leute, die das machen. Ja. Ja. Aber so dieses Phantom, das gibt es nicht mehr bei euch. Kaum. Nein. Es gibt Nein. immer wieder Sachen, die ich so entdecke, wo ich mir denke, boah, das ist super und dann hm. konsumiere ich das eine Zeit lang intensiv und dann höre ich aber doch lieber Beatles.
2: Ja, okay. Und jetzt, aber das finde ich eine tatsächlich sehr spannende Frage, ähm, wie alle anderen auch die ich stelle, aber die ist ja hm. besonders... <lacht> ähm, glaubt ihr, dass dieses äh, verschwinden von Phantom eine Altersfrage ist oder ist es auch deswegen, weil Musik nicht mehr so relevant ist für gesellschaftspolitische Entwicklungen?
0: Ist es jetzt ist es tatsächlich so, dass dass es nicht mehr so Fans gibt oder in unserer Altersgruppe ja, nicht so Fans gibt?
2: Ja, man sagt, man sagt, dass das Musik so ist Träger von neuen äh, Gedankenströmungen und so weiter oder von neuen äh, Gesellschaftlichen Richtungen an Bedeutung verloren hat, nicht so wie es nicht mehr so wichtig ist für bestimmte Strömungen wie in der, sage ich mal, Hippie-Zeit, Pankzeit und so weiter, weil einfach alles heute halt über das Internet sehr schnell verbreitet werden kann.
0: Wenn es so ist, stelle ich mal so Thesen auf, warum? Warum so ist. Ja. Soll ich das machen? Ja, Schüttel was aus dem Ärmel. <lacht> war.
2: Aber bitteschön.
0: Ähm, es inszeniert sich ja jeder, hat die Möglichkeit, sich zu inszenieren. Mhm. Und und dann dann spielt das Bild so eine große Rolle und die Musik, die dahinter steht, ist ist nur irgendwie so Beiwerk, oder? Ja. Und und dann es oft noch irgendwelche Konzerne, die die im Hintergrund stehen und dir beim Inszenieren helfen und wollen, dass du damit erfolgreich bist. Und dann ist es wesentlicher, was du anhast. hast. Und und äh, früher war es so, also, dass die Musik irgendwie durch durch die Kraft und durch die Gefühle, die sie ausgedrückt hat, äh, ein gewisses äh, irgendwie was erzeugt hat. Ja, genau. Die haben dann ja. schon irgendwie was angehabt, die Band, und mhm. sind dadurch auch für was gestanden. Aber ich glaube, dass die die Musik die Leute zu was gebracht hat, dass sie irgendwas fühlen und die die Gefühle waren, waren dann ja. irgendwie das Vereinende. Genau. Und nicht das Bild von dem von dem Musiker. Genau. Oder das halt, ist. sind ja oft keine Musiker, die sich darstellen. Die machen ja oft keine Musik, ja. sondern stellen <lacht> ja, sich nur da. Influencer halt einfach ja. zum Beispiel, ja, genau. Mhm. Und da spielt halt Musik keine Rolle, ja. so als Untermalung. Mhm.
1: Ja, also ich, ich glaube, dass generell ähm, dass die Zeit, in der wir leben, halt, dass Politik spielt eigentlich gar nicht so eine große Rolle. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist alles ein bisschen sehr oberflächlich und im Prinzip ist, ist ja entschieden, wer den Klassenkampf gewonnen hat. <lacht> und wir brauchen darüber ja. nicht mehr reden und können ja. über Essen und, und Kleidung mhm. reden. Mhm. Ähm, und durch dieses Internet, das halt alles dominiert. Um, und insbesondere Social Media und, und YouTube und Instagram und der ganze Quatsch, um, da inszeniert sich halt jeder und quasi jeder ist gleich wie die großen Stars und so. Und etwas, was mir aufgefallen ist und was mich nervt, ist, dass die Stars alle so normal sind. Weil früher war ja, weiß nicht, der Prince oder der Michael Jackson oder die Madonna oder die Cindy Lauper, das waren halt ja. so Außerirdische, das waren, ja. das waren Leute, die, die, die unfassbar waren, die, wo man sich nicht vorstellen konnte, dass man am Billa, beim Bilder äh, hinter denen steht, an der Kasse und die heutigen Stars sind genau das Gegenteil, das sind, die sind so wie diese YouTuber, das sind einfach stinknormale Menschen, Ed Sheeran oder, oder Josh oder so, das sind so, so, so Typen halt, also nicht, nichts an denen ist Außerirdisch, das, die sind ganz normal. Hm. Um, und bemühen sich auch immer so normal zu sein, weil das halt das neue Ideal ist, weil die die, die jungen Leute scheinbar nicht mehr Menschen anhimmeln, die die völlig unglaublich uh, abgespaced sind, sondern die interessieren sich für Leute, wo sie sich denken, ah, der ist so wie ich, die, die ich könnte genauso sein wie die, ich kann mhm. mich auch filmen beim uh, Unpacking von Gabeln. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja, okay, ja, um. Aber ihr äh, es hat schon Außerirdisch. Ja, ja. Das, vielleicht mhm. kommt man das einmal erklären, außerirdisch, ja. Mhm. Und ihr seid schon noch ähm, vergleichsweise, sage ich jetzt einmal, äh, sehr politisch, auch in euren Liedern und in euren Aussagen. Äh, wie wie geht es ihr privat damit um? Ihr, ich sag, ist, ist das in eurem Alltag auch ein Thema und wichtig? Ich sage jetzt einmal so, geht es auf Demos? Ja, das kommt schon vor.
0: Ja, ja. Also ich, ich kann mir mhm. nicht vorstellen, wie man, wie man so richtig unpolitisch sein, wie soll das gehen? Ja, ja das
1: geht sehr gut. <lacht> du kannst dich einfach mit deinem Handy beschäftigen,
0: im Wesentlichen. Ja, aber da ist ja auch die Politik drinnen. Ja, da sind Kochrezepte. Und
1: <lacht> und ich meine, zum Beispiel der Will Smith. Der, der dem Chris Rock ein, eine Ohrfeige gibt. Ja, was ist das ja das ist das, 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 das ärgste Thema überhaupt der letzten Tage. Und das ist in Wirklichkeit sowas von unwichtig. Und dann gibt es halt immer die besonders Schlauen, die versuchen, etwas Politisches drin zu sehen. Ah, Was sagt das <lacht> über das Frauenbild von Will Smith? Und was hat Hautfarbe damit zu tun? Und in Wirklichkeit ist es was völlig unwichtiges. Und es passieren jede Sekunde tausend wichtigere Sachen. Von, und und sowas ich hätte halt So bei dir da. Ja. In den 60er Jahren hätten dann alle gesagt, ja, saftige Watschen, okay, trinken was. Ja. Und heutzutage wird ein Riesentrarat gemacht und jeder gibt seinen Senf dazu und, und ähm, also dieser Spruch, es wurde schon alles gesagt, aber
2: noch nicht von jedem, der hat ja nie so gegolten wie seit Twitter. Ja. Ich finde das auch total, wirklich. Also ich kann das nur, ich kann das nur genau so unterschreiben. Ich finde das auch immer wieder ärgerlich eigentlich. Ähm. Wer nicht alle glaubt, was er dann da drinnen jetzt, und es ist so ein Sport, dass man dann das drinnen so, dass man da drinnen jetzt irgendwas sieht und mir, ah, mir, ist, und mir ist noch Folgendes aufgefallen und es ist so wurscht. Genau, weil und, eben jeder Trottel was dazu sagen ja, kann. Man ja. kann auf jedem Niveau was dazu sagen. Man ja. muss nichts wissen, absolut nichts. Ja. Ähm, wie informiert ihr euch generell über das Weltgeschehen?
1: Immer ja. weniger. Ich, ich, ich stelle so einen Trend fest, dass Leute ihre Zeitungsabonnements kündigen. Das höre ich immer wieder, einen Freund von uns zum Beispiel, und dann, dann ruft die Frau an von dem Verlag und sagt, na, wollen Sie nicht doch noch? Und da kriegen Sie jeden Tag, na,
0: ich will nicht, ich will das
1: alles nicht mehr lesen. <lacht> ich glaube, es ist so eine Gegenbewegung zu diesen, den letzten Jahren immer mehr Information und mehr Information. Und jetzt denken sich die Leute, na, ich schau mal einen Baum an, das ist viel sinnvoller.
2: <lacht> ja. Was wieder ein bisschen mit dieser, glaube ich, mit dieser, mit diesem Überangebot oder dieser Überinformation zu tun hat. Die, also wie, so wie es mir jetzt oft mit Netflix geht, dass man dann einfach sagt, okay, und dann dann halt gar nicht mehr. So. Ja, und die Nachrichten sind halt auch nicht so ja, gut. Das auch, ja, keine <lacht> Muss man auch sagen. Ja. Ja, vor allem, es, es,
0: es war nur eine Frage der Zeit, bis man zum Entschluss kommt, so eine Zeitung ist halt von gestern im Vergleich zu dem, wo ich sonst die Information herkriegen kann. Warum, warum soll ich was lesen, was schon längst wieder überholt ist? Beim Live-Ticker, ja. Entschuldigung, bin ich aktueller informiert.
1: Ich finde es auf jeden Fall gut, wenn man Medien treu bleibt. Wenn man mal sagt, ich lese diese Zeitung oder diese Zeitschrift, dass man einfach dabei mhm. bleibt. Habt ihr sowas? Ja, schon habe ich sie.
0: Renban-Express habe ich schon länger nicht mehr mal angeschaut. Mhm. Wir waren einmal ja im
2: Renban-Express. Na, wirklich Doch. Nein? Ich glaube, da hat er nur noch Rexpress geheißen. Keine Ahnung. Äh, mit einem Artikel oder als äh, Starschnitt?
0: <lacht> In Umarmung mit dem Fellner, glaube ich, war das damals.
1: Na, ich kann mich nur an das Foto erinnern. Ich weiß gar nicht mehr was. was ich weiß noch, Titel wo das war. Foto
0: aufgenommen wurde. Das, das war im, ja. äh, im äh Planet Music. Stimmt's?
2: Ja, hat's nicht mehr Rockhaus geheißen. Na, war schon Planet Music. Wenn ihr einem kleinen Kind einen Rat mitgeben könntet für den Rest seines Lebens, was wäre das? Uh,
0: lass doch von deinen Eltern nicht erzählen, dass du keine Drogen ausprobieren sollst. Das hast Kennt du deinen Kindern schon gesagt. Ja, es kommt aber. Also ich würde mir wünschen, dass die das also jetzt natürlich nicht alles, was es so auf dem Markt gibt. Aber sich ansaufen, eine Zigarette rauchen, haschen. Kokain würde ich auch gerne mal selber probieren. Habe ich noch nie so richtig gemacht, aber auch das würde ich ihnen ans Herz legen. Damit sie es heimbringen und du auch. Vielleicht, dass wir mal so, gemeinsam einen du, du, du was haben. <lacht> ein Familienerlebnis okay. auch.
2: Okay. Also, du willst jetzt sozusagen. <lacht> nein, das du ist. Hättest ja. gerne deine eigenen, deine Dealer.
0: Es ist ja nur ein, 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 ein Beispiel für ja, ja. Mhm. So, so, Drogen. Weil das macht man halt heutzutage partout überhaupt nicht mehr. Und, und die, die Kinder alleine in die Schule gehen lassen, das ist ja viel zu gefährlich. Und am Spielplatz, äh,
2: den Helm runternehmen, nein, das, den lassen wir mhm. doch auf, oder? Mhm. Aber versucht ihr, dass ihr doch äh, in eurer Erziehung doch so eine gewisse ähm, Natürlichkeit oder nicht so eine Übervorsicht hineinbringt?
0: Ja, man muss sich natürlich ein bisschen dazu zwingen, weil man macht sich Sorgen. Aber deswegen eben der Vorsatz, sie sollen doch bitte die Drogen ausprobieren, weil der, der, der Elternverstand würde dann sagen, nein, es ist zu gefährlich, mach es nicht, du bleibst hängen und bist für immer dann drogensüchtig. Aber es passiert nicht allen. Ja gut, aber da gibt es vielleicht schon noch ein paar wertvollere Tipps, die du auf Lager hättest, oder nicht? Das ist wirklich, Ich meine nur, das, das halt Sachen aus. Sei nicht mhm. so vorsichtig, wie ich dir sage, dass du sein sollst. Mhm. Beilagen essen. Das finde ich auch was Wichtiges.
2: Okay. Drogen und Beilagen. <lacht> <lacht> gibt es eine Sache von, der scheinbar alle begeistert sind und ihr kannst du nicht nachvollziehen, wieso? Rapid?
0: Was hast du gegen Rapid? Nein, ja, das ist auch nur so ein Symptom wie Drogen. Ich verstehe nicht, wie man da Fußballfan sein. Das ist nur ein Rätsel. Okay, Fußball? Ja. Nein, Fußball gut zu finden ist schon okay, aber fußball Nein, ja, ich, ich,
1: ich würde eigentlich eher sagen, Fußball statt Rapid. Rapid kann ich eher verstehen als Fußball.
0: <lacht> aber es, dieses Rapid ist eine Religion, das hat schon was für sich. Also diesen Satz würde ich schon unterschreiben, weil die sind genauso wie diese religiösen Leute, so verbohrt und, und weil irgendwer was gesagt hat, deswegen Der ist
1: Der Christoph so. ist Austrianer, Nein, falls, falls du es noch nicht bemerkt hast.
0: Na, wenn es Leute gibt, die sagen, Austria ist eine Religion, dann finde ich auch das genauso blöd
2: mhm. und,
1: und zutreffend auch, wenn die das sagen. Es gibt total viel, was, was uh, allgemein beliebt ist und was ich scheiße finde, aber ich, ich weiß jetzt gar nicht. Um, so die meisten Burgerbuden, Burger allgemein, ist mhm. schon okay, aber er, war, er ist doch nicht besser als ein Schnitzel. Ähm, Markenkleidung. Äh, Markengetränke.
0: Ähm. Überhaupt, Getränke aus der Dose. Ist, glaube ich, sehr verbreitet. Mhm. Ich lehne mich da ein bisschen raus. Ich habe keine Statistik darüber gelesen, aber es ist so schier, wenn man Getränke aus einer Dose trinkt. Es schmückt gar nicht.
2: Mhm, <lacht> man sollte okay. im
0: Glas, aus dem Glas ist schöner. Ja. Und wegen der Umwelt ist auch blöd. Muss man dazu sagen. Ja. Also so eine
2: Band, die wir sind. Ah, gibt es ein Ereignis, das eure Weltanschauung schon mal völlig geändert hat?
0: Ja, der, der Krieg, das ist schon so ein Beispiel irgendwie, wo sich wahrscheinlich eh alle gedacht haben, das gibt es doch nicht, dass sowas überhaupt möglich ist. Nämlich. Ja, äh, einerseits natürlich, wie, wie kann man absichtlich Leute völlig ohne Grund äh, töten? Und das andere ist so ähnlich wie bei einem Spiel, wo man sich zusammenfindet. Vier Leute setzen sich zu einem Gesellschaftsspiel zusammen und, und äh, kommen überein. Da gibt es diese Regeln und jeder hält sich daran. Weil wenn, das, wenn man das nicht macht, dann funktioniert das Spiel nicht. Dann kannst du auch nicht gewinnen. Wenn wer anderer nämlich zum Beispiel äh, sagt, ist es, wurscht, ob ich da gewinne oder nicht, dann kannst du auch nicht richtig mitspielen. Weil nur wenn alle gewinnen wollen und diese Regel befolgen, die so ein Spiel halt hat, dann dann funktioniert das Spiel. Und in dem Fall, der macht halt einfach nicht mit. Oder der Nachbar im, im Kleingartenverein, der einfach da nicht seine seine Hecke schneidet. Nein, das ist ein mhm. schlechtes Beispiel. Aber das Ob ist ich halt weiß, diese was du Bestürzung ja, darüber, klar. dass das geht in die Köpfe der, der vernünftigen Menschen nicht rein, dass es einen anderen gibt, der nicht so vernünftig ist. Mhm. Ich kann mich
1: erinnern, wie wir jung waren, da war ähm, die Diskussion um die Getränkedosen und Plastikflaschen und da waren wir uns alle in unserer Generation einig, das ist so unnötige Umweltverschmutzung, das ist so ein Schwachsinn, das werden wir sicher abschaffen und da hat es echt so Bewegungen gegeben, die sich darum kümmert haben und für Greenpeace war das ein großes Thema und die Politik hat gesagt, ja da machen wir was. Und dann habe ich kurz ein paar Jahre nicht aufpasst und plötzlich war das Thema weg und es war völlig klar, dass jetzt alles nur noch in Plastik und in Dosen verpackt wird. Und seitdem denke ich mal, es hat halt jede, jede Generation hat irgendwie das gute Recht zu glauben, wir machen jetzt alles besser und es, es verbessert sich und wir wissen, wie es geht und wir sind schlauer und, und, und die Welt wendet sich zum Guten und dann kommen wir
2: drauf, es ist gar nicht so. Glaubt ihr, ist die Welt in fünf Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer? Naja, die, die Tendenz ist, ist eindeutig, oder?
1: Ne,
0: naja, aber es ist derzeit also schon, das ist jetzt nicht nur ein subjektives Gefühl. Es ist wirklich blöd gerade. Und dass der Berg aufgeht, ist hoffentlich nicht so unwahrscheinlich. Ja, aber es war vor drei Jahren auch schon blöd. Und jetzt ist es viel blöder. Ja, aber es ist jetzt so blöd. Es ist so vieles blöd gerade. Ja,
1: ich, ich bin nicht sehr optimistisch. Ich meine, es gibt natürlich in Teilbereichen äh, Verbesserungen. Zum Beispiel äh, Espresso-Qualität in Wien.
0: Brot. Das ist natürlich schon, weil du gerade gesagt hast, ich bin da nicht so optimistisch. Ich, ich merke das bei mir selber und was, das, das tut dann weh, dass dass ich äh, meinen Optimismus ein bisschen verliere gerade. Also das merke ich richtig, wie das so schwindet. Bisher, also mit dem Klimawandel, es wird schon irgendwie gut gehen. <lacht> Aber leppert sich das Ganze. Ich bin jetzt nicht mehr so optimistisch. Wie ja.
1: Wir haben ja aus, aus privaten Gründen mit Kindern äh, zu tun. Ähm das ist jetzt auch ein Satz, den du einfach so stehen lassen kannst. <lacht> <lacht> mhm. Und da ist auf die, die Kinder, die erst haben ihnen gesagt, ihr ja, ist mit dem Corona und die dürfen die Oma nicht mehr umarmen und dürfen nicht mehr miteinander spielen und mit Masken tragen und und überhaupt alles, alles ist geschissen. Und die Kinder haben gesagt, ja okay. <lacht> dann sagen wir, ja jetzt ist der Krieg. Ein, schau mal, da kommen jeden Tag tausend Flüchtlinge und das wird alles wird nur noch geschissener und das ist alles furchtbar und, und dann sagen sie, ja okay, weil die glauben halt, die Welt ist so. Aber wir sind ja alt und wissen, die, die Welt war ja vor ein paar Jahren noch nicht gar so. Das mhm. ist ein bisschen
0: deprimierend, mhm. finde ich. Hinzu kommt natürlich, dass es äh, so eine Aufbruchsstimmung gab, gerade zu der, zu der Zeit, wo wir so äh, aus, dem, aus dem aus der Kindheit herausgekommen mhm. sind. Mhm. Und da war wirklich da so empfunden, Gemut. ja
2: Habe ich auch so empfunden, ja. Und dann stellt man fest, nein, das ist alles Illusion. Mhm. Es tut weh. Und wo seht ihr euch selber in fünf Jahren?
0: Ich glaube, wir werden das weiterhin machen, halt ein bisschen seltener als bisher, weil die Auftragslage ist nicht gar so gut, aber wir werden schon irgendwie durchkommen.
2: Aber die ist wahrscheinlich nicht so gut, weil halt durch Corona immer nur ähm, weniger weniger Veranstaltungen stattfinden oder ja, immer nur weniger schon. Publikum insgesamt vorhanden ist oder ins Kabarett. Aber das
0: wird, nehmen wir beide an, äh, schon so bleiben, zumindest für eine längere Zeit dass die Leute mhm. jetzt nicht mehr so ausgefreudig sind, ganz mhm. einfach.
2: Aber es hat es grundsätzlich immer gut besucht, oder? Ja, es geht schon, ja. Ja, eben. Wenn ihr zum jetzigen Zeitpunkt eure Memoiren schreiben würdet, wie würde das Buch heißen?
0: Ich würde gleich diese App da beauftragen, dass wir die Zusammenfassung machen, bevor
2: ich noch angefangen habe aber so. also die Blicke Blinke. Blink ist ja genau. okay ja, wie, wie macht man es oder wie wollt es machen wir kennen entweder jeder für sich oder kennt ja uh, ein Christoph und Lollo uh, eine B Christoph und Lollo Biografie veröffentlicht find das, das finde ich sehr wollen. gut
0: dann bleiben wir bei dem uh, Modus operandi und der Lollo schreibt die Biografie
1: ja und kannst du dir wenigstens um zurückzukommen auf die Technik unseres ersten Lieds den Titel überlegen
0: uh, Christoph und Lollo das war's Ja,
1: also es wird keine Memoiren von uns geben, sagen wir so, wegen der Drogen.
2: Christoph und Lolo, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für euren Besuch in der Pension Schöller. Bitte,
1: danke. Wir danken, herzlichen Dank.
2: Und ich darf euch noch bitten zum
1: Pension Schöller Frühstücksbuffet.
2: Kaffee oder Tee? Kaffee. Kaffee. Sojamilch oder normale Milch? Normale Milch. <lacht> Komödie oder Tragödie? Äh, Tromödie?
1: Ich, ich finde generell so, bin ich immer mehr drauf gekommen, dass Sachen, wo, es gibt ja tatsächlich Sachen, wo gar kein Humor drin ist, und die finde ich alle schlecht. Es muss zumindest ihr, ein bisschen Augenzwinkern oder so dabei sein. Dem das Hanneke. können durchaus auch Tragödien sein. Mhm. Oder was weiß ich, Ulrich Seidel oder so. Mhm. Aber nur äh, völlige Humorlosigkeit ist eine Krankheit, das muss man vermeiden.
2: Handy oder Notizblock. Puh, muss ich leider Handy sagen. Ja, muss ich glaube ich ehrlicherweise auch, ja. Donauinsel oder Neusiedlersee? Donauinsel. Donauinsel.
1: Die Donauinsel ist so super. Und der Neusiedlersee nicht. Und außerdem gibt es den Neusiedlersee bald nicht mehr. Und die Donauinsel wird es ewig geben.
2: Schweizer Haus oder Riesenrad. Ich war noch
1: Schweizer nie Haus. am Riesenrad fahren. Schweizer Haus. Wirklich? Aha. Schweizer, Schweizer Haus. Ich. Aber ich du bist doch nicht in Wien aufgewachsen. Dann machen wir das vielleicht irgendwie. Ich bin ne?
2: ein, eh nicht oft, aber einmal bin ich mit dem Riesenrad gefahren. Ja,
1: ja ich möchte es eh einmal machen. Du, du warst schon Du kannst candlelight warst, warst du schon?
0: Du ich schon? war schon einmal, ja, ja. Und die Sorge? Ich kann mit dem Geruch kann ich mir zumindest äh, imaginieren. Ich finde das Schweizer Haus schon beeindruckend. Und ich ich, ich
1: mag auch äh, um Schweinehaut, die durch Hitze zu einer
2: pralinenartigen <lacht> Köstlichkeit gemacht wurde. Zuckerwatte oder Langosch? Langosch? Langosch. Kino oder Couch?
0: Naja, naja wenn man sich so, so wenn man beschließt, sich einen Film anzuschauen, so als Ereignis dann schon Kino. Couch ja. ist halt eher Aktenzeichen XY
2: ungelöst. Für mhm. mich. Oder diese eine Serie, ja, die halt serie halt die meinst, Ja, aber ja, Die okay. ich
1: meine ja, Schon lustig, dass du nicht weißt, wie das heißt, obwohl du es so
0: super findest. Ja, wie gesagt, ich, der, der Fernsehtyp stößt auf das und, und schaut nicht in der Fernsehzeitung nach, wo das jetzt ist. Ich finde,
1: man soll schon ins Kino gehen, aber das Kino hat durch die, die, die Digitalisierung und so schon viel verloren. Und früher war Kino ja auch viel günstiger, oder? Wie wir mhm. klein waren, ist man ja mhm. schnell mal so ins Kino gegangen. Und mittlerweile ist das ja ein, ein das ist ja ein, ein Vorhaben.
2: Ja.
0: Das Komische ist, dass ja die, 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 das Heimkino, wo der Fernseher riesengroß ist, dass du eigentlich gar nicht mehr jeden, jeden jedes Fleckchen dir anschauen kannst.
2: <lacht> äh, und, Stimmt, und, und ja. dann
0: hast du noch irgendwie so eine super Soundanlage mhm. und so. Äh, werden die Filme, die im Kino gezeigt werden, trotzdem immer mehr so, so Actionfilme, filmen Also was anderes als, als äh, Superhelden die irgendwas in die Luft jagen, gibt es kaum noch, obwohl es das ja zu Hause ganz genauso haben könntest. Also könnten sie ja fürs Kino irgendwie was anderes machen.
2: Ja, naja, die 3D-Filme, das, das ist sowas, wo man wirklich ins Kino gehen muss nur dafür. Hm. Das denke ich immer halt Aber das wäre eh so und die nächste Frage. Ähm, Arthouse oder Blockbuster? Schon Arthaus. Wirklich? Ich mag das und mich interessiert das überhaupt nicht.
1: Ja, aber ich ertappe mich schon immer wieder dabei, dass ich mir denke, na naja, stirb langsam. Ja,
0: aber grad, wenn du Independence dir, Day muss man schon mal wieder. Gerade wenn du dir solche Filme dann im Fernsehen anschaust, denkst du, wie ist das möglich, dass ich dafür ins Kino gehe? Das ist, das, das kommt mir immer nur so vor wie eine Folge aus irgendeiner Serie, diese Schwarzenegger-Filme oder was. Das hat nichts Besonderes irgendwie. Ja, also was
1: war der letzte Arthouse-Film, den du gesehen hast?
0: Ja, da war der Regisseur persönlich anwesend, da
1: habe ich auch ein paar Fragen stellen dürfen. Dann. Du hast auch ein Viennale-Abo, nehme ich an. Knight <lacht> Rider oder MacGyver? <lacht> ja, eindeutig Knight
0: Rider. Ich finde auch Knight Rider.
1: <lacht> ich finde allein die Schauspielkunst von, von David Hasselhoff, wenn er den bösen Michael Knight spielt. <lacht> die Musik, obwohl MacGyver-Musik ist schon auch sehr gut, muss man sagen.
0: Ja, aber ich habe das gar nicht so... Also Nitro ist wirklich eine der Serien, weil ich vorher gesagt habe, ich schaue das überhaupt nicht, die ich geschaut habe. Mhm. Die beiden Bodybuilder, die sich am Zahn des ja. da wo das <lacht> schon es hat schon
1: eine Serie von gusto Stückern. Disney. Oh.
2: Wow. <lacht> Mach wir mal.
0: Sehr cool. Michael. Sehr da hat es cool. zum Beispiel im, im, im böhmischen Prater so ein so ein Auto gegeben, wo man so ich äh, glaube fünf Schilling oder was reinwirft und dann bewegt sich das nach vorne und hinten macht ab und zu. Michael,
1: cool, sehr cool, wirklich cool. Und es war auch vom Prinzip her was so wie diese Kung Fu Serie, oder? Er kommt immer in irgendeinen Ort und dann ist irgendwas und dann löst er alle Probleme ja. und fährt weiter, ja, oder? Ja,
2: Genau. Aber in dem Fall ist es so, dass er nicht in den Ort kommt, sondern die Foundation der, schickt ihn. Der, genau, der Devin der <lacht> meldet sich und schickt ihn.
0: Und das ist dann immer die Frau, die drangsaliert wird von den Rockern?
2: Genau, es ist ein beliebtes Motiv. Genau. Die verliebt sich in
0: ihn und für ihn ist das nur ja.
2: eine Oberfläche. Genau. So wie die Außerirdischen für Captain Kirk. Er
0: <lacht> <lacht> ist halt wieder so ein Grüne mit den Dackeln. Ne?
2: <lacht> Disney oder Marvel?
0: Ja, also Disney, ich... Stinkt nicht so auf die. Aber gehört Marvel
1: ja. nicht mittlerweile Disney?
0: Ja, das stimmt, glaube ich. Haha! Kurz ich bevor der Michael Jackson gestorben ist, wollte er das kaufen. Stimmt, Marvel.
2: Stimmt, das wird wirklich? Ja, das stimmt. Ah, okay. Da war das überhaupt das
0: noch nicht so okay. riesig. Ja, ja genau, gedacht, Das ist
2: genau. eine super
0: Investition. Ja, okay.
2: Sehr gut nachgemacht. Jetzt.
0: <lacht> Gleichzeitig Mickey Mouse und Michael Jackson. <lacht>
2: Ja, Und ich hätte jetzt eigentlich so gemeint, dieses, äh, dieses Figurenuniversum, Disney oder Marvel.
1: Aber was gibt Du meinst so Donald Duck und so?
2: Ja, genau. Und, uh, und die Märchenfiguren und, und so. Was ja, es, so
0: ich finde Disney noch weniger eskapistisch als, ja, das als Marvel. Sehr. Mag ich lieber.
1: Ich schließe mich dem an. Ich bin auch gegen Superhelden.
2: Okay, das hat man sollten, aber es ist ein gutes, gutes Statement, wenn ich. Um, Playstation oder Xbox? Keine Ahnung Ich weiß ich auch nicht Picasso oder Andy Warhol ja, Picasso würde ich auch sagen
1: Banksy oder Erwin Wurm schon eher Banksy ähm, der hat halt schon noch gute Sachen gemacht und das ist immer noch dieses Mysterium und das mit dieser Auktion mit dem Schredder das ja leider nicht funktioniert hat. Das war schon Wieso sehr hat es nicht gut. funktioniert? Na, weil, wahrscheinlich, weil das so lange gelagert war und der Akku leer war oder die Batterie. Und es ist nicht ganz durchgegangen, das Bild. Das so. hätte ja völlig zerstört ja. werden müssen. Das wäre schon viel, viel lustiger gewesen dann.
0: Ja, finde ich auch interessanter.
2: Klavier oder Orchester? Hm.
1: Was mich am meisten beeindruckt äh, bei orchester -Aufführungen ist, wenn die sich so einspielen vorher. Mhm. Das ist so ein toller Sound.
2: Mhm.
0: Aber, aber Orchester als Begleitung für was anderes und Klavier als Begleitung für was anderes oder so ein, 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 ein für sich stehendes Stück?
2: Ja, jetzt. Gedacht hätte es jetzt so, uh, wenn du dir aussuchen kannst, was höre ich mir jetzt an, dann nimmst du dann so eine Klaviersonate oder nimmst mhm. du so ein opulentes, äh, eine Symphonie. Ja, ich weiß nicht,
0: das kommt schon drauf an, von wem das ist, ob ich es nachsingen kann.
2: Ah ja, ich, das ist bei dir. Also dann speziell schon lieber Richard, Richard Kleidermann als Chopin. Okay.
0: Mhm. Aber so für Ö1 glaube ich, bleibe ich eher bei Klavier hängen als bei Orchester. Ja, auf jeden Fall. Es ist schon irgendwie so, ein, so, ein, so eine Suppe, so ein Orchester.
2: <lacht> Donnerwalzer oder Radetzky-Marsch?
1: <lacht> Puh, ja, schon Donnerwalzer, oder?
0: Ja, das hat schon irgendwie mehr Symbolik, auch dieses silvester im Vergleich zu dem Mitklatschen beim Neujahrskonzert.
2: Mozart oder Beethoven? Mozart. Na, warum? Ne,
0: ich schon. Anfänger. Mehr Happy
2: Sound halt. Bach. <lacht> Bach, ja. Ich hätte nur Bach oder Schubert, wäre das Nächste. Da bin ich auch bei Schubert. da bin ich bei Bach. Bist du so, es gibt so ganz extreme Bach-Anhänger. Bist du so einer?
0: Ja, aber das ist, da braucht man ja ist gar das, nicht diskutieren.
1: Ist der einfach das Beste? Gibt Nein, ich habe Leute, natürlich, ich. natürlich keine Ahnung und rede auf dem tiefstmöglichen Niveau drüber, aber, weiß nicht, so dieser Kontrapunkt macht es halt schon interessant. Da ist halt es sind halt zwei Melodien gleichzeitig. Das ist besser, Alter.
0: <lacht> ja, kannst du es nachsingen? Na, eben. Na, ich mag Sachen, die ich nachsingen kann. Ja gut, aber launische Forelle. Entschuldige, ist der Kindergarten in Wirklichkeit.
2: <lacht> Beatles oder Stones? Beatles. Beatles. Keine Diskussion. Wander- oder Bilderbuch? Bilderbuch.
1: Ist halt schon, kann man sich oft anhören und ist immer noch spannend, muss man sagen. Wobei natürlich... Ich mich auch sehr gefreut habe, dass mit Wanda wieder mal so breitbeinige Lederjacken-Kettenraucher auf der Bühne stehen. Gefällt mir auch sehr gut.
2: Lady Gaga oder Billy Eilish?
0: Ich kenne beide nicht. Der zweite Name gefällt mir schon besser. Sind schon beide sehr
1: gut? Können beide sehr gut singen? Die, äh, Lady Gaga hat übrigens früher in einer Led Zeppelin-Coverband äh, gesungen. Als also er oder wie? Urgut kann das urgut nachmachen und sind natürlich beides geniale Musikerinnen und äh, wird sicher noch sehr viel kommen. Die Billie Eilish hat äh, auf Saturday Night Live äh, letztens seine so 60er Jahre äh, äh, Sängerin gemacht, kann mhm. das wahnsinnig gut okay. und ist halt auch so ein musikalisches Genie, die halt zu Hause alles zusammenschustert mit ihrem Bruder. Mhm. Da ist, fällt mir die Entscheidung sehr schwer, wahrscheinlich eher Billie Eilish.
2: In der Ruhe liegt die Kraft oder in der Bewegung liegt die Kraft? Puh.
0: Hm. Ja, irgendwie so als Metapher für mach doch einfach, dann doch lieber die Bewegung mhm. einfach mal tun und nicht lang drüber nachdenken.
2: Dann nehme ich das andere. Okay, die Ruhe. Mhm. Ist doch gut. Ähm, Liebe mit Liebeskummer oder keine Liebe und kein Komma.
0: Ja, Liebe mit Liebeskummer.
1: Ja, ich finde auch, wenn man so alt ist wie wir, da freut man sich ja, wenn man irgendwas noch
0: spürt. <lacht> man kann sich aber auch so dran erinnern. Und was mir aufgefallen ist, bei der Liebe, es, ist, es macht keinen Unterschied, ob man sechs Jahre alt ist oder, oder, oder 21. Das ist genau dasselbe. Finde ich erstaunlich.
2: Mhm. Das hast du festgestellt durch deine bei Kinder? Mir, ja. mhm.
0: bei, bei mir, ja. Bei mir habe ich das festgestellt, bei meiner Warum? Liebe. Du bist schon ein bisschen älter als 21, gilt das ja. immer noch? Mhm. Nee, so richtig verliebt war ich halt schon lange nicht mehr. Aber weißt du,
2: kannst du dich wirklich erinnern, wie du dich gefühlt hast mit Sex? Nein, ich kann die, die, die Liebe noch spüren. Alter, okay. Nee, dann war sie stark. Das war die Volksschule. Ja, ja voll, voll verliebt. Na,
0: eine kombi okay. Sag Sagt so, oder? Ja, ja genau. <lacht> so sagt <lacht> man es in der Volksschule. <lacht>
2: Um, New York oder Los Angeles? <lacht> New York natürlich. Ja, schon.
1: Schon, wenn man eine Stadt sehen will, muss man die sehen, oder? Mhm. Nehme ich
2: mal an. Ja. Italien oder Griechenland? Italien. Schwierig. Glaube ich eher Griechenland. Die sind so gemütlich. Ja. Zelt oder Hotel? Hotel. Hotel. Kamin oder Fußbodenheizung?
0: Kamin, ich finde Fußballbodenheizung wirklich ganz schlimm. Ich fühle mich da ganz unwohl bei sowas.
1: Ja, und jetzt mit dem Gas, was ist, ne? Sowieso. Mhm. Alle fragen, wahrscheinlich kriegst du beim Rauchfernkehrer gar keinen Termin, damit du fragst, ob du es den alten Anschluss verwenden äh,
0: kannst. Äh, äh,
2: äh, äh, äh. Teppich oder Parkettboden?
0: Parkettboden.
2: Glaube auch. Worauf wartest du da morgens auch noch ein Tag? <lacht> Worauf wartest? <lacht> Ja, aber jetzt so als Ideal oder als ehrliche Selbsteinschätzung? Ja, so als eher so als Persönlichkeit, ja als Persönlichkeitseinschätzung vielleicht. Oder wozu tendierst du?
1: Mal so, mal so. Immer im Nachhinein unzufrieden mit der Entscheidung.
0: Ich finde es ja lustig, dass ich persönlich schon eher tendiere zu äh, Morgen ist auch noch ein Tag, aber im Vergleich zu anderen denke ich mir dann oft, das gibt's ja nicht. Jetzt tut's doch endlich. Kann ja nicht so schwer sein. Machen wir uns das aus jetzt.
2: Mhm. Also du hast das Gefühl, im Vergleich bist du sogar eher tatsächlich der, der... Ja,
0: der. Ja, aber so richtig der, der Macher bin ich jetzt auch nicht. Mhm. Ich schließe daraus, dass die Gesellschaft einfach ganz schrecklich faul
2: ist. Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben? Also besser so,
1: ähm, wir haben das ein paar Mal erlebt, wenn wir was spielen oder so, und dann ist man lang dort und wenn man es dann schafft, so lang dort zu sein, dass alle schon weg sind, dann muss man sich von niemandem aktiv verabschieden. Man muss nicht zu so einer Runde gehen und sich überlegen, zu wem man jetzt Ciao sagt, sondern man ist einfach dort und plötzlich sind alle weg und dann geht man einfach. Das ist, äh, äh, finde ich, ein großer Vorteil.
2: Mhm. Servus, Papa oder Auf Wiedersehen. Das sind wir drei können, Möglichkeiten. Drei Möglichkeiten. Wir auch, ah, oder wir können auch sagen Tschüss oder Ciao. Ist auch sowas. Na,
0: ich nehme Papa. Ich nehme sie
2: Pension Scheller.
1: Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Scheller auf rudischeller.at.